0: Herr Broich Talkt, der Gastgeber-Podcast mit Georg Broich. Georg, let's go! Wir haben ein neues Jahr und eine neue Podcast-Folge, aber ich muss dich erst fragen, wie bist du ins neue Jahr gekommen und wie hast du gefeiert?
1: Ganz entspannt zu Hause. Bei uns gibt es traditionell immer Raclette ähm, zu Silvester, weil ich bin nicht so ein Freund von diesen riesen Menüs, wo dann der Gastgeber immer zwei Drittel der Zeit in der Küche verbringt. Und äh, ich bin auch kein Freund vom Fondue, weil das dauert dann immer so ewig, bis man mit den kleinen Fleischstückchen satt geworden ist. Also das ist auch nicht mein Thema. Und äh, nein, bei uns äh, gab es Raclette und wir haben mit Freunden gefeiert, äh, mit denen wir traditionell schon seit vielen Jahren immer wieder feiern. Und nö, ganz entspannt. Um 12 Uhr wurde äh, um uns herum viel geknallt. Wir selber nicht, wir machen das eigentlich nicht. Aber äh, um uns herum war ziemlich viel los und ja. Dann haben wir schön äh, mit dem Gläsen Champagner in der Hand auf der Straße gestanden, ein bisschen mit den Nachbarn gequatscht. Ja, wie man das halt so macht, Silvester.
0: Sehr schön. Du, ich habe mich ja inspirieren lassen von deinen vielen Posts und von deiner Sommerfolge, äh, in der wir über Paris gesprochen haben und bin also in Paris gewesen. Und ich kann dir sagen, das ist großartig gewesen. Die Pariser haben ein wunderschönes Feuerwerk, aber überhaupt kein Geböller. Das heißt, du hast bis 12 Uhr deine Ruhe. Und ab 12.20 Uhr auch wieder. Und es ist alles schön sauber. Man konnte am nächsten Tag toll in den Bistros draußen sitzen, auf der Straße bei Sonnenschein. Also es war auch ein Erlebnis.
1: Ja, ich habe das gesehen. Ich habe es auf Facebook ja verfolgt und äh, habe gesehen, äh, wie du es dir hat gut gehen lassen. Und dass du gesagt hast, du glaubst, du willst jetzt äh, immer Silvester in Paris sein. Das so werde
0: ich auch. Und ich habe 26 Stunden lang nur Pink Champagne getrunken. Also das war <lacht> auch toll. Ich habe mich gar nicht mit anderen Sachen aufgehalten. <lacht> <lacht> ja,
1: ne, was das Motto für, für 2024? Fokussieren, fokussieren, fokussieren.
0: <lacht> Dann machen wir das mal. So, und du hast dir auch, wie es dich für einen guten Gastgeber gehört, du hast dir auch wieder einen genussaffinen Menschen ins Studio eingeladen.
1: Auf jeden Fall, also einer der genussaffinsten, die ich überhaupt kenne. <lacht> und vor allen Dingen, wenn wir, wenn wir beim Thema Kennen sind, wir, also ich lade mir ja eigentlich, meine Gäste sind ja alles Wegbegleiter, Freunde, Wegbegleiter. Um, aber niemanden kenne ich in der Tat so lange wie meinen heutigen Gast, die Karin Tischer. Wow. Ja, ich habe Karin nämlich kennengelernt im Sommer 1971. Okay. Also 52 Jahre her.
0: Jetzt werden unsere Zuhörer überlegen, ob es sich um eine Sandkastenliebe handelt.
1: Ja, sowas, so ein bisschen was. In der Tat, ich war sofort beim ersten Zusammentreffen total geflasht, weil ich habe bis dato... Noch nie eine eine Frau vorher und nachher gesehen, die mit so viel Inbrunst und Liebe die Scheibe Fleischwurst, also die Scheibe Kinderwurst genossen hat, die meine Mutter ihr über die Theke gereicht hat, als sie mit ihrer Mutter bei uns in Karst in der Metzgerei einkaufen gekommen ist. So und da wie gesagt, da war ich so geflecht und seitdem ist es total um mich geschehen und äh, ja und äh, viele wissen es. Ähm, Karin ist ja eigentlich meine heimische Liebe.
0: Okay, also das wird eine spannende Folge. Ich lehne mich zurück, ich äh, habe das Popcorn bereitstehen und äh, höre mir das jetzt mal an.
1: Ja, wunderbar. Ja, also, dann würde ich äh, gerne meinen Gast vorstellen, Karin Tischer. Definitiv die gefragteste Trendforscherin in Deutschland. Ich würde sogar behaupten, äh, in Europa und äh, die absolute Spezialistin für mich äh, im Food- und Beverage-Bereich. Ja, wie gesagt, wir kennen uns schon viele, viele, viele Jahre. Wir waren auch nochmal zusammen auf der Schule. Dann haben sich äh, unsere Wege sind etwas auseinandergegangen, obwohl sie parallel geblieben sind äh, mit unseren Ausbildungen. Und ähm, ja, dann haben wir beide unseren unseren Weg sind wir beide unseren Weg gegangen in der Branche und haben dann aber mittlerweile ist es auch schon fast wieder 15 Jahre her, den den Weg gemeinsam wieder gefunden. Und seitdem sind wir eigentlich im stetig engen Kontakt. Karin unterstützt mich bei verschiedenen Projekten. Und äh, ich wiederum darf auch immer wieder von Karins Expertise profitieren. Und äh, ja, also jetzt begrüße ich äh, meine Freundin Karin Tischer. Hallo Karin und vielleicht sagst du einfach mal ein paar Worte selbst zu dir.
2: Ja, hallo lieber Georg, danke schön. Also vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zu sein. Und äh, ja, für mich ist das natürlich auch ein ganz besonderes Interview oder Gespräch, weil Georg und ich so einen langen gemeinsamen Weg haben und vor allem, weil uns ja nicht nur die rheinische Frohnatur, sondern ähm, ja Herzlichkeit und Leidenschaft für den Beruf verbindet und das mit einer großen Portion Humor. Äh, und das ist einfach dann ganz wunderbar, wenn man so viel Gemeinsamkeiten hat und äh, viel Verständnis für eine gemeinsame Haltung, wie man auch sein Business betreiben möchte und auch so durchs Leben gehen möchte, dann ist das schon eine ganz wunderbare Voraussetzung, um viel zu bewegen. Also Karin, äh,
1: wie gesagt, wird ein bisschen jetzt gleich aus Ihrem Leben noch ein bisschen erzählen, auch so ein bisschen den Hintergrund, wie sie angefangen hat und äh, was ich halt ganz spannend finde, ist halt wirklich das, das, das Gebiet, was sie heute bearbeitet äh, und äh, immer wieder sich neu dabei erfindet und ähm, ja, Karin, vielleicht erzählst du ein bisschen, wie du eigentlich am Ende des Tages grundsätzlich in die Branche gekommen bist und was so die, ja, die Inspiration dafür war, für deine Ausbildung als Köchin.
2: Mhm. Also ich ähm, habe schon als Kind leidenschaftlich gerne gekocht und gebacken. Also das fand ich schon immer super. Und für mich war total klar, dass ich irgendwas in diesem Bereich machen möchte. Und ähm, die, die Grundausbildung war dann an dieser Stelle, nach einer Hauswirtschaftsausbildung ähm, dann äh, Köchin zu lernen. Und das, ich bin bis heute happy, dass ich diesen Weg gewählt habe, weil es so die beste Grundbasis ist, mit diesem Handwerk äh, dann äh, tiefer einzusteigen. Und dann habe ich anschließend ähm, Ernährungswissenschaften, äh, mich dem Thema gewidmet, das Ganze wissenschaftlich, die Ernährung zu betrachten und was das für den Foodbereich bedeutet. Und ähm, ja, habe dann anschließend eigentlich auch direkt in der Führungsebene durchgestartet. Ich habe einen Betrieb geleitet in Düsseldorf im, im Catering und äh, Messemanagement. Und ähm, ja, habe parallel dazu bei RTL die erste Kochsendung im Frühstücksfernsehen äh, gemacht. Das war auch äh, dann schon auch sehr anstrengend, weil ich morgens immer um fünf in die Fernsehstudios nach Köln und dann ab mittags in meinem Betrieb in Düsseldorf bis nachts. Also es ging irgendwie auch direkt steil los, aber es hat total Spaß gemacht. Und äh, ja, dann war ich danach im äh, Bundeshaus in Bonn und hatte die Staatsempfänge für Frau Süßmuth organisiert, also sehr viel große Galabuffets und Gorbatschow-Empfang und solche Dinge, die, äh, ja, das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, Gorbatschow persönlich dann zu betreuen und zu bewirten, den besonderen Moment zu haben. Und ähm, ja, dann ging es weiter. Dann habe ich äh, weiter in der Führungsebene im Catering gearbeitet, da überregional für Nordrhein-Westfalen und, und Hessen äh, zuständig zu sein und die ganzen Betriebe zu leiten und zu betreuen. Und da habe ich so gemerkt in dieser Zeit, dass ich ähm, eine große Faszination für das Thema Marketing und Produktentwicklung habe und habe da noch verschiedene Stationen absolviert. Und da ist das dann eigentlich so für mich rausgekommen, die Unternehmen brauchen einen Food-Spezialisten, der nicht betriebsblind ist, der unabhängig auf die Dinge drauf gucken kann. Und dann habe ich mein Unternehmen gegründet, eigentlich mit nichts, mit null Kunden, null Kapital, mit Schreibtisch im Wohnzimmer. Und habe gesagt, ja. Da guckst du ja mal, wie es wird. <lacht> Karin, wenn du sagst, die Unternehmen brauchen einen
0: Food-Spezialisten, welche Unternehmen waren das oder sind das, für die du arbeitest? Also,
2: das ist auf der einen Seite die Lebensmittelindustrie, sowohl von kleinen Mittelständlern bis auf also bis zu ganz großen Playern der Branche, dann ähm, im Außerhausmarkt, also sowohl Restaurants, Restaurantketten, Bäckereiketten. Catering, alle, die Unterstützung brauchen, dann der B2B-Markt, also die dann die jeweiligen Märkte beliefern und der Handel, sowohl der Einzelhandel als auch der Großhandel, die natürlich da auch die wichtige Basis dafür sind. Und dadurch, dass wir diese ganzen vier Dimensionen bedienen, ähm, verstehen wir sehr gut den Markt in seiner Komplexität und Gesamtheit, wie er sich verhält und äh, können dann auch den Unternehmen helfen, ähm, diese Märkte gezielt zu bedienen, weil das natürlich dann auch sehr unterschiedlich ist. Und äh, ja, was das Wichtigste ist, den Verbraucher zu verstehen. Also unser Job ist immer aus Sicht des Verbrauchers die zu agieren und so wissen wir von morgens bis nachts, wie trinkt und isst der Verbraucher, was wünscht er sich wann und was möchte der vielleicht im Einzelhandel kaufen, was möchte er in der Gastronomie erleben und das ist immer unser Job, aus Sicht des Endverbrauchers die Dinge zu betrachten und zu analysieren.
1: Also bei uns war es ja zum Beispiel so, äh, Birgit, für dich äh, zumals Hintergrund, als wir uns entschlossen haben, also wir sind immer gewachsen im Unternehmen. Wir haben immer mehr Umsatz gemacht, aber ähm, die Wirtschaftlichkeit ist immer sehr hinterhergehängt. Und dann haben wir irgendwann, haben Burkhard Schmitz, mein Partner und ich, haben äh, zusammengesessen haben gesagt, das kann es ja nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass wir zwar immer mehr Umsatz machen, äh, immer mehr Verantwortung übernehmen müssen, immer größeres Risiko tragen müssen als Unternehmer, aber wirtschaftlich das nicht widerspiegelt, sondern ganz im Gegenteil. Und ähm, dann haben wir schon gesagt, okay, Event-Catering ist schön, Event-Catering ist aber am Ende des Tages Logistik mit einer lila Schleife. Hatte ich auch schon mal erzählt. Und äh, wir müssen schauen, wie können wir wachsen, aber wirtschaftlich wachsen. Und da war ganz klar, wir müssen weg von diesem Individuellen, wir müssen weg äh, von diesem äh, Kreativen, wir müssen weg von immer wieder Neu, Höher, Schneller, Weiter. Das konnten wir nicht, das haben waren wir früher, konnten wir das. Aber bei der Größe, die wir irgendwann hatten und bei dem Weg, den wir gehen wollten, war das irgendwann nicht mehr nicht mehr möglich. Und dann haben wir uns ja entschlossen zu sagen, wir wollen standardisieren. Ja. Wir müssen standardisieren. Wir müssen, äh, ähm, wir müssen mit mehr System arbeiten. Ja, und damals habe ich dann ähm, die Karin angesprochen, ob sie uns helfen würde, ob sie uns auf diesem Weg begleiten würde. Und dann haben wir dann in der Tat angefangen, das äh, ganze Portfolio, was Bruch hatte, mal zu sichten, mal zu sortieren, ähm, diese weiß nicht hunderte muss man ja schon mal da sagen hunderte Buffet-Vorschläge, hunderte Menüvorschläge, all diese ganzen Sachen des kunterbunte Fingerfood, äh, die Flyings, alles das mal zu sortieren, zu strukturieren und sich dann zu fokussieren. Äh, das ist ein Prozess, den wir jetzt fast zwei Jahre lang gemeinsam ähm, gemacht haben und am Ende stand dann halt in der Tat unser unser erstes Foodbook, die Bibel. Das Herz äh, unseres Unternehmens, nachdem unsere Mitarbeiter verkaufen können, äh, nachdem unsere Küche arbeitet, das wird natürlich jedes Jahr überarbeitet und modernisiert. Aber damals äh, haben wir mit Hilfe von Karin wirklich den, den Grundstock dafür gelegt, dass wir heute oder die Jahre danach wachsen konnten und auch wirtschaftlich erfolgreich wachsen konnte. Lassen wir mal die schlechten Zeiten zwischendurch, für die ja keiner was kann, wobei wir nicht mehr darüber sprechen wollen, weg. Aber ansonsten sind wir ja danach eigentlich kontinuierlich gewachsen und kontinuierlich wirtschaftlich gewachsen, was wir so nicht geschafft hätten.
0: Georg, ich fand das auch als Kunde damals, äh, habe ich ja noch auf der anderen Seite gesessen, sehr spannend zu beobachten, weil es hat auch uns den Prozess äh, erleichtert, denn wir konnten euch vertrauen. Wir haben halt äh, Vorschläge bekommen und Konzepte. Für mich war das so ein, so ein, so ein Weg weg von 80 Seiten Vorschlägen, wie es jetzt nicht nur bei euch, gab es auch bei vielen anderen, mit ganz vielen verschiedenen Menüs und Buffets und Walking und fingerfoot buffet und Flying und das nicht gesehen. Und auf einmal gab es irgendwie so, dass es jetzt Trend, das sind die Trendthemen dieses Jahr und daraus wählt man aus und das hat ähm, den, dem Verbraucher, dem Einkäufer es erleichtert, aber auch gleichzeitig das Vertrauen gegeben. Du bist hier bei dem Catering-Unternehmen, der jedes Jahr für dich die neuen Trends hat. Ne?
1: Nein, das war auch so. Das ist ja auch so, dass wir ja, ja die Trends auch weiterentwickeln, also beziehungsweise nicht die Trends weiterentwickeln, sondern die Trends aufnehmen, in unseren äh, Food-Konzepten dann wieder umsetzen und so versuchen, äh, auf der Höhe äh, der Zeit zu sein und Ehrlicherweise bediene ich mich da halt auch sehr, sehr oft dem Know-how von Karin, weil sie auch sehr viel unterwegs ist. Und ähm, aber also mit die, die spannendsten Themen, was ich damals gelernt habe, war, und ähm, da kann Karin das natürlich viel besser erklären, wie schwierig es ist, ein Produkt, X, meinetwegen eine Pizza, die hier in Deutschland sehr gut läuft, äh, wenn man die dann aber, weiß nicht, in Ungarn oder in jetzt äh, in einem anderen Land auf den Markt bringen möchte dass es nicht eins zu eins so umzusetzen ist.
2: Absolut. Also ähm, ich mag vielleicht von der Seite mal einsteigen, um das nochmal so ein bisschen zu erklären, wer wir sind, was wir machen. Also mein Unternehmen Food and More, wir sind ein Forschungs- und Entwicklungsinstitut und wir entwickeln für die Unternehmen neue Konzepte, Innovationen und Rezepturen und sind weltweit in der Trendforschung tätig. Also ich war schon in 50 Ländern auf sechs Kontinenten unterwegs und beschäftige mich dann immer mit neuen Zutaten, Speisen, Gastronomiekonzepten, Verpackungen und dann der jeweiligen Umsetzung. Das, was du jetzt beschreibst, Georg, und das ist nämlich genau der schwierige Punkt dabei, es gibt eine ganze Menge Produkte und Ideen, die so auf den Markt kommen, aber es ist so, dass die Floprate unheimlich hoch liegt. Also in Deutschland und in vielen anderen Ländern ähm, 75 bis 98 Prozent aller Produkte, die auf den Markt kommen, floppen. Also es ist ganz schwer, wirklich ähm, ja den Geschmack, den äh, die genaue Trefferpunkte äh, zu finden, dass die Verbraucher dieses Produkt mögen und lecker finden. Das ist sowohl auf den Einzelhandel als auch auf die Gastronomie zu beziehen. Und ähm, das heißt, es braucht schon eine sehr genaue Analyse. Ähm, ja, wie kann ich das erreichen? Und wir haben uns in dem Zusammenhang auch damit beschäftigt, was ich auch sehr faszinierend finde vom Thema. Wir haben eine sensorikstudie auf Europaebene gemacht und haben uns damit auseinandergesetzt, wie unterscheiden sich eigentlich die Länderküchen und gibt es vielleicht auch irgendwann den Einheitsgeschmack irgendwie. Und das war ganz spannend. Was wir herausgefunden haben, ist, dass die Verbraucher mit dem Geschmack mit der Sensorik, aber vor allem dem Geschmack, noch tiefer verankert sind als mit der Sprache. Das heißt, es kann jemand äh, 20 Jahre im Ausland gelebt haben, kommt zurück nach Deutschland, kann vielleicht nicht mehr richtig Deutsch sprechen. Aber wie Omas Apfelkuchen geschmeckt hat, das weiß er noch immer. Das heißt, es ist so, dass wir als als Baby, als Kind, Gerüche und Geschmäcker ganz intensiv in uns aufnehmen. Und das wissen wir auch von der Psychologie der Sensorik. Wir haben wirklich ein tiefes Bedürfnis danach, ein Leben lang diese Geschmäcker wieder zu erleben. Das widerspricht sich nicht dem, dass man auch neugierig ist auf Neues, aber man hat Lust auf diesen Ursprung. Und das kennen wir alle, wenn wir nach Hause fahren und die Eltern kochen, was man als Kind gern gegessen hat, dann fühlt man sich noch mal so einen Moment lang Kind. M
1: Mamas Erbsensuppe? Ja, genau. genau. Die, die 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 Frau ja nie so richtig hingekriegt hat, weil Mama lässt die Erbsensuppe immer anbrennen und dann das ist genau, <lacht> kann der Geschmack. Aber, nein, aber ähm, also ich finde das sehr, sehr spannend, das Thema. Ich habe ja auch einen ehemaligen Mitarbeiter, den Jörn Rebbe, der auch mehrere Kochbücher ähm, in die Richtung für Demenzkranke geschrieben hat. Es kam seinerzeit aus bei Jörn aus familiären Gründen. Und der dann in diesen Kochbüchern auch beschrieben hat, wie wichtig das für Demenzkranke zum Beispiel ist. Der Geschmack. Weil die wissen ja gar nicht mehr, oder oftmals wissen ja gar nicht mehr, warum die überhaupt essen. Das ist ja einer der großen Risiken, dass sie ja gar nicht mehr wissen, warum soll ich essen, warum soll ich trinken. Deswegen ist das ja auch so, so sehr intensiv, wenn man sich um die Demenzkranken kümmern muss. Aber ganz, ganz wichtig ist es darum, Speisen zu machen, die da ja teilweise ja sehr püriert sind, weil die ja doch das Schlucken vergessen, aber dass sie vom Geschmack her so intensiv sind, dass die Erinnerungen wecken. Und das fand ich total spannend und habe ich mir vorher nie so die Gedanken darüber gemacht, wie wichtig dann äh, dieses Thema ist, weil genau dann kommen diese Erinnerungen wieder an das Leben früher und äh, oftmals halt dann mit mit positiven Dingen. Wobei, also, ich möchte alles, aber ich möchte dann irgendwie nicht irgendwann mal Kölsch oder so zu trinken bekommen, weil ähm, das würde mich dann an Peter Hack erinnern und dass ich dem noch ein Bier bringen muss. Aber Ach, stimmt. Nein, aber jetzt, nein, <lacht> nein, Also ich fand das sehr, sehr sehr, spannend und sehr, sehr wichtig und finde das ein sehr
2: faszini faszinierendes Thema. Was ich da gerne noch äh, ergänzen möchte, ist, du triffst nämlich genau diesen Kern, dieses Bedürfnis, dieses Urgefühl, was wir damit treffen. Und das ist auch der Schlüssel, dass jedes Land seinen eigenen Geschmack hat. Es gibt natürlich auch internationale Annäherungen, aber jedes Land hat seinen eigenen Geschmack. Ich finde es zum einen Beruhigend, dass wir nicht irgendwann Einheitsbrei haben, sondern in den Ländern halt unterschiedliche Geschmäcker erleben. Und gleichzeitig ist es dann so eine besondere Herausforderung, wenn man halt dann ein Produkt in ein anderes Land adaptieren möchte. Und äh, da sind wir halt Sensorik-Spezialisten ne, in, in meinem Team und haben das rausgearbeitet, wie muss das Profil für die einzelnen Länder sein, weil wir halt oft dann auch Rezepturen, the Basic und dann die Adaptionen für die jeweiligen Länder durchführen um diesen Geschmack zu treffen. Also das ist ganz, ganz hochspannend. Also könnte man jetzt auch tiefer einsteigen, braucht man nicht. Aber ähm, das letztendlich in der Sensorikforschung, wir auch wissen, dass die Urgeschmäcker warum wir was lecker finden in den einzelnen Ländern, ganz tief verankert sind. Also im Norden wird salziger gegessen, in den mediterranen Ländern süßer und fettiger. Und also es gibt viele Ausprägungen, warum das so ist. Das geht bis zurück zu den Gewürzkriegen, warum in welchen Ländern welche Ausprägungen sind. Und wir sind so in der Mitte Europas, in Deutschland, eigentlich ziemlich ausgewogen. Also wir sind ja in Deutschland immer Experten darin, uns selber so schlecht zu machen und kritisch zu sehen, eine ja, gesunde, kritische Haltung zu sich selber und Reflexion ist ja herzlich willkommen, aber das in einem gesunden Maße, weil wir sind eigentlich weder zu salzig, noch zu süß, noch zu fettig, sondern so in der Mitte und das ist eigentlich ganz cool. <lacht> ich ich habe auch gerade auch gedacht, als ihr davon erzählt habt, dass der
0: Geruch da auch eine große Rolle spielt. Also ich kann mich an diesen Geruch, du gehst äh, bei uns hier im Dorf äh, an einem Haus bei der Frau Gier vorbei und ich kann diesen Geruch, wenn die sonntags den Rinderbraten macht, das hat sogar der Pastor bei der Beerdigung gesagt, das riecht man auf der Prozession 100 Meter vorher und 100 Meter nachher. Oder wenn ich in der Schweiz das erste Mal in der Autobahnraststätte Heideland bin, riecht es anders als im ersten Autogrill ja, in Mailand. Stimmt.
2: Also das, man hat wirklich diesen ländertypischen Geruch in der Nase. Und das ne? unterstreicht, unterstreicht das Ganze nochmal, der Geruch geht direkt ins limbische System, ins Gehirn. Das ist von der Biologie so bei uns angelegt. Das heißt, ob wir wollen oder nicht, das registrieren wir sofort und verankern das. Und deswegen sind die Ausprägungen in den verschiedenen Ländern so unterschiedlich.
1: Übrigens, äh, Thema Heideland, das ist übrigens auch meine Lieblingsraststätte in der Schweiz. Weil, wir, weil ich ja viele, viele Jahre immer nach Davos äh, in den uh, Skiurlaub gefahren bin und auch so im Sommerurlaub, weil mein, mein mein Cousin hat da ja viele, viele Jahre gearbeitet, deswegen haben wir da ein bisschen familiäre Verbindungen hin, die die Kinder sind dort auch geboren und dann war immer Tradition Heideland, bevor es dann in Landfahrt ja. runterging und dann äh, über Klosters nach Davos. Aber ich finde das immer wieder faszinierend, wie viele Gemeinsamkeiten wir <lacht> beide haben, Birgit. Aber vielleicht mache ich noch mal irgendwann einen Podcast mit dir zusammen.
2: <lacht> <lacht> Klasse. Nein,
1: aber, ja, wie, wie Karin schon sagte, so ist wirklich ein extrem spannendes Thema.
0: Georg, aber ich habe da mal eine Frage. Ihr habt gesagt, ihr habt eure Caterings dann entwickelt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, deine Zielgruppe, du hast ja Gäste auf den Veranstaltungen, auf den Events, die sind 20, 30, 40, 50, vielleicht auch wie ich 57 Jahre alt. Jetzt habe ich ja eine andere Erinnerung an meine Kindheit, an die Speisen, die es damals gab, als jetzt ein 20-Jähriger, der schon mit Bulgur und ähm, Quinoa groß geworden ist. Und wie, wie kriege ich das denn dann geregelt, dass ich sage, ähm, das Angebot ist so, dass halt sich jeder da wiederfindet und glücklich ist. Wie gelingt das dann in so einer Komposition von den Sachen, die er erstellt? Ja.
1: Siehst du, das ist das der Grund, warum ich so gerne mit dir zusammenarbeite, Birgit? Weil ähnliches wollte ich nämlich auch äh, die Karin fragen. Ähm, denn Karin hat ja auch für Restaurantketten gearbeitet. Gut, wir wissen, äh, dass in der Tat der, der, der McDonald's Burger äh, eigentlich weltweit gleich ist, mit vielleicht kleinen Nuancen, aber im Grunde genommen gleich ist. Aber es gibt ja auch Restaurantketten, die in Europa in verschiedenen Ländern tätig sind oder in Amerika in verschiedenen Ländern tätig sind, die aber auch generationsübergreifend äh, Produkte und Produktinnovationen auch bringen müssen. Also ähnlich wie bei uns. Und dann, ist das ja auch eine große Herausforderung. Auch die die Trends der vergangenen Jahre, die auch sich ja mittlerweile weiterentwickelt haben, weil wir wissen, wir haben darüber gesprochen, ähm, vegan, vegetarisch ist schon kein Trend mehr, das ist angekommen in der Gesellschaft und wir müssen uns dem auch immer wieder neu stellen. Aber Karin, vielleicht von dir, wie wie gehst du an diese Themen ran? Also wie, wie hilfst du, unterstützt du diese Unternehmen bei der Implementierung von Trends, die dann mehr als Trends werden, dann auch erfolgreich umzusetzen. Und das vor allen Dingen dann auch äh, multinational umzusetzen.
2: Ja, also es ist so, dass zum einen jedes Unternehmen ja sein eigenes Profil hat oder äh, bitte haben sollte. Und ähm, wir das dann genau analysieren, für was steht dieses Konzept? Welche Gäste und Gästinnen oder Verbraucher kommen dorthin? Und äh, was wünschen die sich? Und was wir immer wieder feststellen, dass die Unternehmen sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Manche haben das sehr sauber rausgearbeitet. Manche brauchen dann noch eine Menge Unterstützung, weil ich sag immer, bei aller Kreativität, die saubere Vorarbeit ist wichtig. Also das Ganze zu analysieren, ähm, was wollen wir darstellen, was ist unser Profil und wen wollen wir bedienen und was es dann braucht, ist, also gerade in der heutigen Zeit, äh, wo die Dinge halt so vielfältig sind und äh, letztendlich, ja, die Verbraucher sich so viel auswählen können, braucht es ein ganz klares, spitzes Profil ähm, und Konzept und man braucht Key-Produkte. Also wirklich unique Produkte, die für dieses Konzept stehen und die müssen auch, ich sage mal so gerne sexy sein, dass man Lust hat, die äh, zu essen, zu kaufen und dass man auch Lust hat, die wieder zu erleben und somit auch diese Bindung herstellt. Und ähm, beispielsweise, also wir schon viele Jahre ähm, immer wieder arbeiten wir für McDonalds, die äh, nicht nur Deutschland sondern sondern weltweit an der Spitze sind. Und ähm, die haben zwar ein Grundkonzept eines Burgers, aber pro Land dann die Ausprägung mit unterschiedlichen Soßen, mit unterschiedlichen äh, Elementen, gehen die dann auf die Länder ein. Oder in China gibt es dann bei McDonald's Suppen, weil die Chinesen halt so gerne Suppen essen und so weiter. Also es gibt dann länderspezifische Ausprägungen, aber es braucht diese klare Zuordnung verschiedener Produkte und diese Key-Produkte, entweder herauszuarbeiten und zu stärken oder neu zu entwickeln. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, um erfolgreich zu sein. Und ähm, als wir zum Beispiel die ja, weltweit agierende coffee -Bar -Kette Starbucks als Beispiel unterstützt haben beim Eintritt in den deutschen Markt, ging es nämlich genau auch darum, welche Produkte aus deren Sortiment können für Deutschland interessant sein und wie müssen wir sie abändern, dass die Deutschen das auch dann lecker finden? Weil es bleibt das Grundkonzept, aber die Adaption braucht es dann auch.
1: Werden dann, ähm, also ich war, jetzt grade, ich war ja gerade in Seattle und ich war dann ja auch da in, in, in ersten, äh, äh, im Anführungsstrichen ersten Starbucks, aber werden ähm, die Produkte, die klassischen Produkte, die dort sind, werden dann quasi von dir, von den Rezepten her, auch von der Größe her, das ist ja auch ein ganz spannendes Thema, dementsprechend angepasst, dass sie dann kompatibel sind für den deutschen Markt.
2: Ja, und ähm, ich was an dieser Stelle auch vielleicht zu erklären ist, es ist immer wie das Phänomen, dass natürlich an mancher Stelle die Verbraucher, wenn die das hören, einen etwas verklärten Blick haben. Die sagen vielleicht im ersten Moment, was, wie, da wird die Rezeptur geändert. Ich will das haben wie das Original. Es ist aber so, und das Phänomen kennen wir vielleicht alle aus dem Urlaub, man hat dort einen leckeren Wein getrunken oder irgendeinen leckeren Likör, kauft sich eine Flasche, nimmt die mit nach Hause und zu Hause schmeckt sie nicht mehr, weil letztendlich man zu Hause wieder in seinem gewohnten Umfeld ist und seine äh, persönlichen Vorlieben präferiert. So verhält sich es auch mit solchen Konzepten. Das heißt, Beispiel bei äh, Starbucks, ähm, dann haben wir uns die Muffins als wichtiges Produkt genommen und gesagt, okay, zum einen lieben die Amerikaner. Backpulver, also die sind dann aus sachverständigen Sicht als in der deutschen Kultur stumpf, also zu viel Backpulver und das Produkt schmeckt nicht mehr und belegt den Mundraum. So, dann haben wir die Rezeptur geändert, den Backpulveranteil runterzunehmen. Wir haben die Portionen verkleinert, weil es letztendlich solche Riesenmuffins waren, die hier so keiner isst. Und es war zwar echt ein Kampf, weil ähm, ja, die Leute aus Seattle erst ein bisschen beratungsresistent waren. Und als ich sagte, Leute, die Sachen sind stumpf, dann sagten die über Karen, Watts stumpf? <lacht> <lacht> Und ich versuchte das dazu zu erklären, was die Produkte ausmacht, wie wir es ändern müssen, dass es dann für Deutschland funktioniert.
1: Ja, sehr spannend. Übrigens, äh, Birgit, habe ich dir erzählt von meinem Erlebnis bei Starbucks in Seattle? Nein. Ähm, ich war mit meinen äh, Freunden Ashley. Ähm, Abtings und seinem Bruder Daniel hatten wir uns so ein Urban Farming angeguckt. Jetzt, klar, Entschuldigung, kleiner Sidestep. Und ähm, dann sind wir ähm, so ein Urban Farming angeguckt und von oben, es war auf so einem, äh, so einem Hügel, konnte man runterschauen auf die Stadt und konnte das neue ähm, Headquarter von Starbucks sehen. Also sie sind umgezogen während der Pandemie und haben im äh, Alten Hafen so ein altes Lagergebäude äh, gekauft und haben dort jetzt das neue große Starbucks Headquarter und äh, dann haben wir gesagt, okay, wir fahren mal hin, gucken uns das mal an, weil dort auch halt diese Riesen-Roastery drin ist und äh, ja, auch etwas andere Gastronomie, dort kann man äh, Focaccia äh, essen, Ciabattas und so, und dann sind wir hin, war wirklich alles super und dann war eins der für mich wirklich einschneidendsten Erlebnisse in meinem Leben, plötzlich draußen auf der Straße eine Schießerei und wir wussten nicht, wo es hinkommt, es war nur plötzlich ähm, Panik das Gebäude wurde verschlossen. Ähm, Sicherheitsmitarbeiter von Starbucks kamen und sagten, bitte weg von den Fenstern, bitte in den hinteren Bereich. Und ähm, ja, draußen kam immer mehr Polizei. Irgendwann sahen wir vorne im Foyer jemanden Verletzten liegen. Ähm, also da wird einem schon etwas anders. Und ähm, wir haben dann zwar hinterher, als dann sich alles aufklärte, sind wir dann wirklich ganz schnell wieder von dann gezogen. Aber mh, das war so mein Erlebnis mit Starbucks, ähm, wo ich sage, Ähm Wahnsinn fällt mir, mir gerade wieder ein, das war jetzt ähm, als ich im November dort war, aber, ähm, ja, ein ganz spannend. aber das war jetzt nur so ein Side-Step. Ich hatte ich jetzt
0: irgendwie gehofft, dass die Geschichte mit irgendwas ausgeht, dass du sagst, äh, diese Kürbissuppe zum Trinken, die gibt es nur in Deutschland, äh, Kürbissuppe als Kaffee, die gibt es nur in Deutschland. In Seattle machen die das,
1: nee.
0: <lacht> machen die so einen Zirkus nicht. Nein, aber das aber war, die, die gastronomie
1: Ja, das war, das war wirklich ganz, ganz spannend. Also, das braucht man nicht, das braucht man nicht, nicht öfter. Ich meine, der Daniel und Ashley, die waren relativ entspannt. Die kennen das wohl so ein bisschen Wahnsinn. aus Amerika. Das passiert ja schon mal öfter, aber ich war da schon so ein bisschen äh, schissig, wie der, wie der Rheinländer sagt. Aber gut, ja. okay. Gut. <lacht> Zurück hey. zu unserem Thema. Gott, Gott sei
0: Dank. Ich meine, das ist wirklich, und dann geht einem ja auch sofort durch den Kopf das Thema, das da sind da ja einfacher eben ist auch mit waffen äh, unterwegs zu sein ne Gut, aber das war jetzt so, nur ne? ja das heißt
2: ich würde übrigens gerne eine sache noch ergänzen zu dem okay wie gehen wir denn vor und wie arbeiten wir daran ähm, das eine ist ja die fachliche und wissenschaftliche ebene die äh, Produkte, die Konzepte herauszuarbeiten, also viele Marketing-Tools und dann die die Umsetzung, die Rezepte zu entwickeln. Das heißt, wir sind ja alle Sensoriker, die ganz fein abschmecken und diese Dinge gestalten. Äh, die andere ganz wichtige Komponente ist aber, mit den Menschen zu arbeiten und die Menschen auf diesem Prozess mitzunehmen. Ähm, zum einen muss ich sagen, ähm, ja, ich, das hört sich vielleicht merkwürdig an im ersten Moment, ich liebe Menschen, also ich mag gern mit Menschen im Kontakt sein, Menschen kennenlernen, mit Menschen zusammenarbeiten und ähm, ja, bring das ganz aufrichtig mit viel Interesse in die Projekte mit rein und ähm, so ist immer ein ganz wichtiger Bestandteil, alle mitzunehmen und dafür zu begeistern, dass alle dafür brennen und diesen Weg mitgehen. Das heißt, wir machen dann immer Workshops zusammen mit den Kunden, die mehr zu analysieren, das stark rauszuarbeiten und auch zu sehen, wo hat jeder seinen Platz und was kann jeder dazu beitragen, dieses Konzept weiter nach vorne zu bringen. Und vor allem, ich sage mal, in der heutigen Zeit, wo die Dinge oft so ernüchtert sind, mag ich immer besonders sehr, die Leidenschaft in den Menschen zu wecken, weil immer wenn wir was mit Leidenschaft machen, dann wird es richtig gut. Und die Leute müssen das möglichst feiern und dafür brennen. Und umso mehr können dann diese Produkte, nach vorne gehen und ähm, ja, ich persönlich, also Humor ist mein Lebenselixier, also ich liebe es zu lachen und äh, eine gute, also ich bin einfach so ein Positivdenker, ich stehe morgens auf und freue mich auf den Tag, es gibt auch mal Tage, da freue ich mich so nicht, was so wird, aber in der Regel bin ich irgendwie gut gestimmt und was ich immer feststelle ist, dass Humor in dem Zusammenhang für die Kreativität und die Analyse ein unheimlich guter Anker ist, dass die Leute auch zwischendurch mal Locker werden, relaxed sind und dann wieder gut da reinkommen.
1: Also heute Morgen hast du dich besonders gefreut, aufzustehen. <lacht> Natürlich. Ja, das, du, das, <lacht> aber das ist, Ich glaube, das ist aber auch äh, in der Tat so ein Geheimnis unserer Zusammenarbeit. Also, wir lachen wirklich immer extremst viel. Ähm, und äh, wenn wir zusammen sind, egal wo wir zusammen sind. Und ähm, dieses, äh, wirklich dieses Positive in diese Projekte reingehen macht wirklich unfassbar viel Spaß. Zum Beispiel, dass das unser täglich Brot, unser unser Konzept, was ja sehr basiert auf das Thema Brot war so, dass das Entschuldigung, dass 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 Karin irgendwann sagte, hör mal, ich weiß ja, du kommst ja aus einer Metzgerfamilie, aber du hast ja auch diese Bäckerseite. Und ähm, das ist das Gute, zehn Jahre her. Und das Thema Brot kam gerade auch wieder sehr stark wieder. Das ist auch noch so in Wellenbewegungen kam und hast du schon mal belegt, da mal was draus zu machen, so ein etwas einfacheres Konzept? Und äh, ich sage, ja, ehrlicherweise, das äh, hat sich auch so ein bisschen bei und Butchers ja wieder gespiegelt, aber ich finde das wirklich total spannend und dann haben wir es halt dran gemacht und haben äh, gemeinsam dieses Konzept entwickelt. Was aber spannend ist, und äh, da komme ich ja nicht so wieder auf die Frage, dann, äh, auf Karin zu, ist das Thema, ich weiß, dass wir ungefähr drei Viertel Unsere Produkte, die wir entwickelt haben, hatten Fleisch dabei. also Schinken, Salami, gekochte Schinken, Bacon, ähm, äh, Pulled Pork, äh, Pulled Beef, Pulled Chicken. Und das hat sich ja schon bei uns echt verändert. Also ich würde sagen, jetzt im neuen Foodbook haben wir maximal noch äh, ja ein Drittel, wenn überhaupt, äh, diese Produkte. Und zwei Drittel sind halt vegetarisch. Und äh, sogar teilweise vegan, wobei es dann immer so ein bisschen schwierig halt auch wird. Aber auch das haben wir dabei. Und wie siehst du diesen Trend? Weil wir hatten auch überlegt, also jetzt nicht wir beide, sondern wir hatten hier intern auch mal überlegt, ob wir halt Ersatzprodukte nehmen dafür. Ähm, ich hatte jetzt auf der letztes Jahr auf der Sandwich-Show in Paris so einen veganen Bacon probiert, der wirklich nach Bacon schmeckt. Und mein von Frank Lanz mit seinen Umamis ist da ja auch sehr stark bei dem Thema. Aber da konnte ich mich irgendwie nicht so richtig so durchringen. Ich bin ja so jemand, der sagt, hm, also eigentlich entweder Fleisch oder kein Fleisch. Ähm, und äh, ich bin nicht immer so der Riesenfan von diesen Ersatzprodukten. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Wie siehst du das? Wie siehst du den Trend? Was ist deine Meinung dazu? Ja, was glaubst du, wie wird es noch weiter in diese Richtung gehen?
2: Ja, also aus meiner Sicht stecken jetzt da mehrere Facetten drin in dem, was du benennst. Das eine ist, um vielleicht auch noch Antwort zu geben, was eben so der Punkt war, wie kann man die unterschiedlichen Generationen erreichen? Und das spielt dann mich mit rein, dass wir gesagt haben, also als dieses Backwarenkonzept entstanden ist, dass wir halt gesehen haben, in Deutschland haben wir die größte Brotvielfalt der Welt und eine ganz tiefe Backkultur und Backkompetenz und das ist ein schöner Schlüssel, der alle Zielgruppen erreichen kann, egal welches Alter man hat, es gibt immer Backwaren, die verschiedene Zielgruppen äh, faszinierend finden und das war so der Schlüssel, dass man sagt, äh, das ist eine schöne Klammer für alles und man kann dann ganz viel damit gestalten und kann es auch preisorientiert gestalten, darum ging es auch, also dass es in einem guten äh, Preisgefüge sich statt äh, verhält, ja und das andere ist natürlich, alles hat seine Zeit. Also das, als wir es entwickelt haben, gefühlt ist es mindestens zehn Jahre her, würde ich mal sagen zwölf Jahre, ich weiß es nicht. Und da hat natürlich der Anteil von Fleisch, Schinken und so weiter noch eine höhere Relevanz gehabt. Und jetzt ändert sich das natürlich schon eine ganze Zeit. Wir sprechen von dem sogenannten Plantarismus, also der stärker pflanzenorientierten Ernährung. Das bedeutet nicht nur die veganen und vegetarischen Ausprägungen, die sich wirklich etabliert haben und gar nicht mehr wegzudenken sind, aber die Zielgruppe der tatsächlichen Veganer, ist sehr klein. Wir haben gerade mal 1,8% Prozent Veganer. Also eigentlich dürfte man sich über so eine kleine Zielgruppe gar nicht unterhalten. Aber Achtung Falle, ähm, sehr wohl, weil letztendlich wir sprechen ähm, heute ähm, von uns aus in der Trendforschung von der sogenannten pseudogesunden Ernährungsweise des Verbrauchers. Also er war auf der einen Seite noch nie so aufgeklärt, wie heute, wie er sich ernähren soll. Und auf der anderen Seite hat er keine Lust, sich immer konsequent dran zu halten und sagt, ja, ich esse ein bisschen weniger Fleisch. Und wenn Fleisch, dann mehr Geflügel. Und wenn ich mal wieder ungesund gegessen habe, dann esse ich einen Salat und trinke einen joghurt und ist die Welt wieder in Ordnung. Und in den Einkaufskorb kommt die, die fettreduzierte Margarine und Nutella, das kommt zusammen auf ein Brot. Also der Verbraucher macht das für sich immer wieder passend. Und in diesem Dilemma, dass er weiß, ich kriege es nicht so richtig gut hin, sucht er halt auch immer nach Möglichkeiten, wie kann ich es denn für mich richten. Und das eine ist, es gibt so Grundelemente, das ist Salat, das sind Früchte und das sind gesunde Säfte und Smoothies. Das sind so drei Säulen, mit denen man immer wieder als Verbraucher Dinge austariert. Das andere ist aber halt einfach vegane und vegetarische. Zutaten und Speisen in den Wochenplan mit einzubringen und sich stärker pflanzenorientiert zu ernähren. Das heißt, jetzt solche pflanzenorientierten Produkte stärker mit aufzunehmen, macht absolut Sinn, trifft den Zeitgeist und ist auch im Sinne der Nachhaltigkeit, weil wir haben nur einen Erdball und den wollen wir bitte besser behandeln als bisher, dass wir auch alle da noch lange drauf leben können, Kommen wir da überhaupt nicht dran vorbei? Und das hat unterschiedliche Ausprägungen. Und da ist, ich sag mal, alles herzlich willkommen und erlaubt, um die Dinge besser umzusetzen. Und mal gibt es Konzepte, wo man sagt, wir wollen sehr ursprünglich authentisch und original sein. Da passt dann vielleicht ein ein Protein-Patty, nicht ins Konzept, sondern wir sind mit ursprünglichen Zutaten sehr nature unterwegs. Und ich würde sagen, Georg, so wie ich dein Business verstehe, seid ihr sehr authentisch, sehr klar in euren Aussagen, dass diese ursprünglichen Zutaten ähm, hier gut reinpassen. Es gibt andere Konzepte, wo man sagt, ja, hier können wir auch das protein alternativ patty zum Einsatz bringen. Das kommt immer drauf an. Und dann kommt es auch immer noch auf die Feier an. Um was geht's es gerade? Was ist das für eine Veranstaltung, die ihr ausrichtet? Was haben wir für Gäste? Was wünschen die sich? Natürlich kann man auch einen coolen Protein-Burger gestalten, wo man letztendlich bei dem Patty gar nicht mehr schmeckt, dass es kein Fleisch ist, sondern was was weiß ich, auf Basis von Erbsen, Soja oder wie auch immer, weil das Produkt dann sehr auch über Soße, das Bann und die anderen Zutaten lebt und dann ja auch ähm, ja entsprechend kreativ gestaltet wird.
1: Ja, also gerade bei diesen, bei diesen Produkten haben wir, ähm, haben wir auch eine breite Palette, die wir auch bedienen, die wir auch bedienen müssen. Ähm, wir sind ja eigentlich zu, zu, zu 90 Prozent im B2B-Bereich unterwegs, also Corporate Events und dort halt immer... Unternehmen, die halt in der Tat, ne, also teilweise drei Generationen ja dann auch so Veranstaltungen sind. Und ähm, da haben wir schon gemerkt, dass wir da mit diesen Produkten äh, sehr präsent sein müssen. Äh, wir müssen natürlich bei so Großveranstaltungen etwas Geschmacks äh, von der Breite her äh, sein. Äh, manchmal erleben wir auch Überraschungen. Vor, vor, also kurz vor der Pandemie hatten wir noch eine, ein sehr großes Event gehabt. Ähm, und... Ähm, dort hatten wir unser Pokeball äh, Konzept ähm, auch mit präsentiert unter anderem hatten aber auch Karl mit dem Spanferkel dabei man mag es kaum glauben 60 Prozent der Gäste in der in der Schlange beim Spanferkel waren Frauen und äh, die Pokeballs die nebenan waren die kamen gar nicht so richtig an das war also für uns total überraschend wir haben da wirklich gestanden und gesagt okay dass das das äh, Okay, aber ähm, grundsätzlich äh, sehen wir diesen Trend natürlich also bei uns komplett auch.
0: Georg, wie ist denn das? Ihr macht ja zum Beispiel auch Stadion-Catering und ich habe jetzt gerade gedacht, ja, wenn ich auf einer Firmenveranstaltung bin, dann möchte ich ja auch so ein bisschen... Sag mal, da ist ja irgendwie eine gesunde moderne Ernährung auch die neue Gucci Handtasche, ja? Dass ich also auch demonstriere vor den Kollegen: Hey, ich trinke heute keinen Alkohol und ich gehe jetzt zu der Poke Bowl und nicht zum Spanferkel. Aber wenn ich ins Stadion gehe, dann esse ich eine Bratwurst im Brötchen und dann könnten da zehn Varianten von Poke Bowl sein. Mich würde das nicht interessieren. Gibt es da auch etwas ähm, wie äh, ja anlassbezogene Ernährung und Trends? Also dass ich meine Wahrnehmung, vielleicht kannst du mich korrigieren und sagst, Birgit, ist gar nicht so. Leute essen gar nicht so gerne die Wurstchen, die Wurst im Brötchen im Stadion. Aber gibt es da auch Unterschiede, dass ich sage, je nachdem, wo ich bin, habe ich andere Vorlieben.
1: Also grundsätzlich ist ja so. Also wir sind ja jetzt im Stadion, äh, sind wir ja im Bereich der VIP-Launches unterwegs. Okay. Äh, so, aber, aber was definitiv nicht wegzudenken ist, ist sowohl in den großen Businessbereichen als auch in den Logen ist die Currywurst von meinem Freund Frankie Rehmagen aus Köln äh, ja. auf der einen Seite und Bockwurst. Das muss immer dabei sein, da kann es egal. Also zum Beispiel in den Logen in Gladbach servieren wir ja drei Hauptgänge nach Wahl. Äh, meistens halt äh, Fischfleisch und vegetarisch, vegetarisch-vegan. Äh, das wird dann abgerufen und äh, wird dann frisch zubereitet und von den Hostessen serviert. Aber auch da steht ne, ähm, die Körrewurst immer mit auf der Karte und wird als Pausensnack gereicht oder auch auch nach dem Spiel. Also definitiv ganz wichtig. Draußen im Umlauf-Catering in Deutschland, äh, ja, ist es die Bratwurst definitiv, ist, äh, die an erster Stelle steht. Ähm, was allerdings ist und äh, das fand ich sehr äh, sehr sehr spannend, äh, meine Berührung mit äh, mit den Kollegen aus äh, Amerika, die äh, Delaware North, die ja auch in äh, England unter Unternehmen Wembley-Stadion tätig sind, ist, die haben eine ganz andere Vielfalt in den Stadien als wir die haben. Also da gibt es nicht nur die Hot Dogs oder die Burger. Ähm, nein, also die haben wirklich ganz unterschiedliche, unterschiedliche Speisenangebote und gerade zum Beispiel ähm, in Wembley je nach Spiel ähm, oder, ähm, oder auch Konzert haben die dort wirklich unterschiedlichste Speisenangebote. Indische Curries was natürlich in, 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 in Großbritannien sehr, sehr stark ist. Also, wir wissen ja, mittlerweile gibt es ja fast mehr Inder äh, oder indische Restaurants dort als Pubs. Aber ganz, ganz gute,
0: Also, wenn du in England gut essen willst, geht
1: zum Inder, ne? Genau. So, also, ähm, dort gibt es wirklich viel, viel mehr diese Angebote, dass ähm, auch an sehr vielen mobilen Ständen. Also, die arbeiten dort viel mehr mit mobilen Ständen, was ja in Deutschland nicht so häufig äh, anzutreffen ist. Und ähm, also da ist auch eine Veränderung. Natürlich siehst du das auch, ob es jetzt ein klassisches Fußballspiel ist oder ob es ein Konzert ist. Äh, und was es für ein Konzert ist, dementsprechend agieren die da sehr, sehr stark. In den USA ist es sogar so, dass die Delaware North da in einigen äh, Baseball- und, und Footballstadien sogar extremst auf die Gäste, die kommen, eingehen. Amerika, also USA ist ja auch ein riesen äh, Kontinent. Kontinent. Und von links nach rechts. Und da gibt es halt auch viele unterschiedliche äh, Speisenvorlieben. Und die gehen wirklich ganz, ganz bewusst, was sehr aufwendig ist, aber ganz, ganz bewusst oft äh, auf die Heimmannschaften ein. Also bei uns gibt es halt das leberkäse semmel wenn die, wenn die Bayern kommen. Aber ähm, die sind da schon wirklich, ähm, da sind uns einen ganz weiten Schritt voraus.
0: Ja, ich glaube das. Und das haben wir ja auch in der Folge mit dem Oliver Merch das schon in der Andeutung gehört, als er von dem Stadion-Catering in der Langsess arena gesprochen hat und auch über die Unterschiedlichkeiten, ob da jetzt Helene Fischer kommt oder äh, Pavarotti, dass sich das im Catering bemerkbar macht. Ne? Was ich da
2: gerne ergänzen könnte, ist, ähm, dass gerade wo wir jetzt auch eben von den Proteinalternativen gestartet haben, ne, was heißt das an dieser Stelle? Erstmal unterschiedliche Veranstaltungen und Aktionen, Freizeitangebote, ähm, da sind ähm, da auch mit allen Veränderungen trotzdem geankert. Was ist so typisch, wie ich das erlebe? Also zum Beispiel, wenn die Menschen ins Kino gehen, ist sehr gelernt, Popcorn dazu zu essen und so. Und das wünscht man sich dann auch. Und im Stadion ist natürlich eine Currywurst oder eine Bratwurst ein ganz großes Thema und die haben da ihr Highlight und werden da gefeiert und das ist auch alles völlig in Ordnung. Was wir feststellen, ist, auch da sind Veränderungen, dass halt da auch die vegane oder vegetarische Currywurst und Bratwurst ins Spiel kommt und halt auch andere Speisen, dass jeder so auf seine Weise bedient wird und je nach Veranstaltung dann im Stadion auch unterschiedlich. Und ähm, was wir auch beobachten, dass in diesem Bereich der Proteinalternativen sich eine Menge Firmen auf den Weg gemacht haben. Also in meinem Forschung- und Entwicklungsinstitut ist es ja so, dass wir nicht nur die Konzepte und die Ideenrezepturen äh, entwickeln, sondern wirklich die Rezepturen der Umsetzung. Also wir können auf Industrieanlagen aller Art Testversuche fahren und dann auch solche Proteinalternativen entwickeln und andere Produkte. Und zu Beginn fand ich, manche Produkte total anstrengend zu essen. Also die fand ich kurz vor der Körperverletzung. <lacht> und jetzt mittlerweile gibt es wirklich leckere Produkte. Also es haben einige noch echt Potenzial nach oben, eine Luft nach oben, da noch an sich zu arbeiten. Aber es ist ein Markt, der sich gerade entwickelt und bereinigt. Das ist auch immer normal, wenn neue Märkte entstehen, dass sie sich bereinigen, dass da immer mehr gute Produkte kommen und dass man da mehr drauf zählen kann. Und ich sage Sag mal, ich persönlich, meine Auffassung, meine These ist, wenn wir es geschafft haben, dass die Proteinalternativen genauso lecker und genauso in der Sensorik sind wie das Original sozusagen, dann haben wir es geschafft, dass der Verbraucher für sich entscheiden kann, habe ich heute Lust auf Fleisch oder habe ich Lust auf die Alternative und nicht entscheidet, weil es vielleicht dann ein Kompromiss ist, der nicht so lecker schmeckt, sondern dass man es einfach so für sich entscheiden kann und wir damit das noch mehr herzlich einladen können, das so quasi gemäß der Planetary Health Diet, ne, dass wir halt mehr auch darauf achten, das Gleichgewicht herzustellen.
0: Ich habe gerade noch mal so gedacht, mich hat das so gewundert, Georg. Ähm, du hast gesagt, du hast bist dann auf Karin zugegangen äh, und hast sie um Rat gefragt und ihr habt dann gemeinsam eu, euer Sortiment verändert. Und ähm, ja. ja, es
1: verändert, wir haben, wir haben es gestraft und strukturiert. Gestraft, gestraft. Wir also wir brauchten jemanden, ja. Ähm, der mit uns das Ganze strukturiert. Darum geht's ja. Also jemand, der Erfahrung hat, der Erfahrung hat, ne, äh, in diesem Prozess.
0: Aber weißt du, das finde ich, das ist jetzt für mich auch nochmal echt so ein Tipp, auch für die Hörer. Du bist und warst zu dem Zeitpunkt ja auch schon wirklich so der Caterer, dem man auch sehr viel Kompetenz nachsagt und wo man, wie ich ja, auch, ja vorher nochmal bestätigt habe, wo man wusste, da kommen die Trends raus und, und, und. Und ich finde, diesen Schritt zu sagen, als Unternehmer, ja, ich weiß schon viel und mache auch verdammt viel richtig, aber ich hole mir jetzt aus meinem Netzwerk heraus Hilfe und wir machen das gemeinsam. Und ich hole mir diesen Blick von draußen mal da rein und äh, bin auch offen dafür, ähm, auch diese Veränderungen dann anzunehmen. Ich glaube, das ist schon eine Besonderheit. Das macht nicht jedes Unternehmen. Und Karin, ich weiß nicht, ob du es bestätigen kannst. Ich bin ja der Meinung, dass... Ähm, 80 Prozent der Unternehmen in Deutschland ein zu großes Sortiment haben. Da kannst du bei Schrauben anfangen und beim Brot aufhören. Das ist auch die Verbraucher verunsichert. Aber ich finde diesen Schritt bewundernswert, zu sagen, hey, da hole ich mir jetzt nochmal eine Expertin mit rein und wir schauen gemeinsam da drauf. Das ist schon wir lesen das immer so viel, ne? es geht nichts übers Netzwerk und wir müssen offen dazu sein und Kompetenzen bündeln. Aber es dann doch zu tun, Karin, ich weiß nicht, wie du es erlebst, ist, ist die Offenheit dann auch immer so groß? Freuen sich immer alle, wenn du kommst oder sagen
2: die, was will die mir denn jetzt was erzählen? Keiner kennt das Unternehmen besser als ich. Na, sagen wir mal so, also ich würde das gern von zwei Seiten beleuchten. Das eine ist, dass ich natürlich... Äh, Georg und ich, wir begleiten unsere Lebenswege und auch unternehmerischen Wege ja schon lange. Und ähm, ja, ich bin quasi bekennender Georg-Fan ne? und finde das faszinierend, wie Georg ähm, wirklich ähm, ja mit viel Mut und viel Fleiß und Engagement und Weitblick ähm, das Unternehmen entwickelt hat. Und ähm, ich sehe bei ihm immer wieder eine ganz große Offenheit und Neugier, die Dinge zu reflektieren und zu überarbeiten, zu überdenken. Und ähm, deswegen wunderte es mich nicht, dass Georg sagt, Mensch, da brauchen wir noch Hilfe von außen, dass er das macht und umsetzt. Und äh, das finde ich großartig. Das andere, was wir erleben, ist, dass die Unternehmen sehr viel in der Betriebsblindheit stecken. Und alle Kunden, die wir bedienen und ich sag mal, das Who is Who der Branche gibt sich bei uns die Klinke in die Hand. Wir sind sehr verschwiegen. Auf unserer Homepage gibt es keine Referenzen, weil wir möchten, dass die Menschen sich ganz sicher und ge geschützt fühlen. Aber ähm also wenn ich durch einen Supermarkt gehe, in, in jeder Regalreihe stehen unsere Kunden sozusagen und das durch alle Bereiche. Und es ist so, dass jeder Kunde, den wir haben, der hat eine eigene Marketingabteilung, eine eigene Produktentwicklung, die haben ihre Innovation, Management, Circle und so weiter. Und die merken an irgendeiner Stelle, jetzt hängen wir fest, wir sind irgendwie betriebsblind, wir brauchen Hilfe. Und es ist so, dass die Märkte auch so komplex sind, dass es ja auch ganz schwer ist, da einen Überblick zu behalten. Also wir sind sehr viel auch beauftragt, dann halt für die Unternehmen die Märkte zu analysieren, welche Trends sind für uns relevant, welche Produktbereiche, wie müssen wir uns diesem ganzen Thema stellen, wie können wir damit umgehen und dann mit den Kunden zusammen diese Dinge zu entwickeln. Und dann kann halt auch Tolles entstehen. Also wie wir das erlebt haben hier, ähm, als wir für Bräuch arbeiten durften, äh, wo wir das Thema Brot in den Mittelpunkt gestellt haben und Backwaren wo dann einmal halt Tretörkahl und dann... Ähm, ich, ich weiß gar nicht gut. genau, täglich Brot entstanden ist. Das wurde ja auch, glaube ich, Tritokal in Las Vegas als Tritokal, eines der ja. innovativsten der Welt ausgezeichnet. Also das hat ja auch viel Aufmerksamkeit bekommen, wenn man halt ja solche Dinge so spannend gestaltet. Ja, ja ja und
0: wie du gesagt hast na ne, die haben alle ihre innovation labs äh, labs und äh, auch studien im vorfeld und trotzdem hat mich auch die zahl äh, vorher noch mal irritiert wie viele produkte dann letztendlich nach der markteinführung trotzdem floppen und wieder aus dem regal
2: verschwinden ne da kommt übrigens noch eine neue Herausforderung auf uns zu. Wir sind ja sehr stark in der Sensorikforschung tätig und entwickeln ja viele Produkte für die Unternehmen. Und es ist so durch diese Veränderung des Plantarismus, der stärker pflanzenorientierten Ernährung, äh, verändert sich auch in zarten Schritten die Sensorik. Wir sprechen so von der stillen Revolution des Geschmacks. Das heißt, Nehmen wir mal, um es zu verdeutlichen, ein Veganer, ein Vegetarier hat entweder noch nie Fleisch gegessen oder schon lange diesen Referenzgeschmack nicht mehr erlebt. Das heißt, er vermisst den nicht. Und wenn er etwas isst, hat er eine andere sensorische Ausprägung. Und dadurch, dass die Menschen weniger Fleisch, Fisch und äh, überhaupt ne, tierische Produkte zu sich nehmen, verändert das in zarten, leichten Nuancen zunehmend den Geschmack und das heißt die Herausforderung den Geschmack zu treffen ist noch größer als vorher also wir erleben ein also wir haben mittlerweile Warteliste ähm, an an Zuspruch bei uns dass die Firmen sagen wir brauchen eure Unterstützung es war schon immer schwer Genau die Sensorik, den Geschmack der Menschen zu treffen. Und yes, jetzt wird es letztendlich durch den Plantarismus noch mal schwieriger. Und ähm, das hat natürlich auch in dieser dynamischen Veränderung des Marktes auch immer noch weitere Bewegung Es ist eine große Herausforderung. Da braucht es viel sensibilität und feingefühl und erfahrung sich darauf einzustimmen und auch immer bereit zu sein ich nenne das immer so spannung aushalten also in diesem spannungsbogen auch die dinge neu auszurichten
0: Georg, da muss ich jetzt gerade an die an die Folge denken, wo die Karin das jetzt sagt, mit dem, der Geschmack verändert sich. Erinnerst du dich daran, wie wir mit deiner Schwester über das äh, Schul- und kita ja, gesprochen absolut, haben?
1: Absolut, absolut. Und die ein Kinder, die, ne,
0: die diesen Erdbeerjoghurt mit den Aromen essen und dann kommt von euch ein Joghurt mit frischen Früchten und die sagen, es schmeckt nicht, weil ja. die vermissen die künstlichen Aromen. ne?
1: Ja, die Fachkollegin aus Kars, die den Milchreis äh, und die, die Kirschen bei Aldi kauft, die schön gezuckert sind und das verkauft und äh, als wir dann eine äh, Probewoche hatten und äh, äh, das frisch hatten und ohne Zusatzstoffe hatten und die Kinder das nicht mochten. Ja, ja. ganz spannendes Thema. Ja. Aber und wir können Karin, ja aber ich darf, jetzt ja?
0: Entschuldigung, darf ich noch eine Frage dazwischen stellen, wobei Karin jetzt einmal da haben, ja. was hat es mit dem Tomatensaft in der Luft auf sich? Ach.
2: <lacht> okay. Ja, wir haben schon viel fürs Flugcatering gearbeitet, ein sehr eigenes Feld. Ähm, es ist so, dass ähm, die Verbraucher in der Luft eine andere Sensorik haben, als quasi wenn sie ähm, ja Füße weiß, und, mit Boden. beiden Beinen auf dem Boden stehen <lacht> sozusagen. Und in der Luft haben wir eine veränderte Sensorik. Und deswegen ja äh, schmeckt der Tomatensaft den Menschen in der Luft besser, als sie es sonst am Boden täten. Und es gibt auch immer ich nenne das mal so unerklärbare Eigenheiten eines Bereiches. Dann entwickelt sich das und der Tomatensaft ist lange gesetzt. Ähm, so richtig erklären kann man es nicht, weil sonst Tomatensaft quasi eher Nischendasein bei den Säften im normalen Leben spielt. Und in der Luft hat es natürlich noch zusätzlich den Faktor, dass ein Tomatensaft sättigend ist und die Menschen dann nochmal so einen kleinen Snack zwischendurch haben und eine, eine positive, wärmende Farbe und so weiter. Und der eine bestellt und der andere dann auch. Aber es ist vor allem die veränderte Sensorik an Bord. Also wir haben äh, selber Tests gemacht ähm, in, in, äh, in Frankfurt an den entsprechenden Teststationen, dann halt unter den anderen Druckluftbedingungen die äh, ja, Speisen zu verkosten, um zu wissen, okay, wie kann hier die Ausprägung sein, dass es den meisten Fluggästen an Bord dann auch schmeckt.
1: Wobei natürlich äh, der Umsatz an Tomatensaft in der Luft drastisch zurückgegangen ist. Dramatisch zurückgegangen ist, kann man schon fast sagen, seitdem man ja bei den meisten Fluggesellschaften dafür bezahlen muss.
2: Ja, das ja? kommt dazu.
1: Das
2: <lacht> wie in vielen anderen Bereichen. Genau. <lacht> ah, ja. 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 So,
1: ähm, wir kommen so ein bisschen langsam so auf die Zielgerade und deswegen habe ich eigentlich eine zweigeteilte Frage. Ähm, ich weiß ja, wie ich arbeite, wenn ich in eine neue Stadt gehe. Karin, wie gehst du in eine neue Stadt? Wie gehst du vor? Wo schaust du? für neue Produkte, für vielleicht auch neue Restaurants, für neue Trends. Und ähm, hast du für die Hörer zwei, drei, vier Tipps, vielleicht Städte in Europa? Was ist da dein Lieblingsrestaurant, dein Lieblingsbistro? Was würdest du den Hörern für die anstehenden Reisen in den nächsten Monaten empfehlen?
2: Also die Trendforschung ist ziemlich komplex es ist so, wenn wir Reisen unternehmen, dann ist es zum einen sehr unterschiedlich, in welches Land es geht. Also äh wenn ich nach Indien reise, dann gehe ich in die Bergdörfer und beschäftige mich mit der ursprünglichen Küche mit Gewürzmischung und Schärfegraden. Wenn ich nach New York gehe, dann gehe ich in die top Ten restaurants und Bars und schaue mir die neuesten, freakigen Ausprägungen an, die da sind, um dann zu adaptieren, okay, was können wir damit machen. Also das heißt, pro Land wird das sehr individuell gestaltet. Es ist auch so... Ähm, ich würde mal behaupten, in aller Bescheidenheit, die Trendforschung, so wie wir es betreiben, kenne ich keinen anderen, der es so macht, so tief einzusteigen, wie ich dieses Jahr zum Beispiel wegen der veganen und vegetarischen Küche dann drei Wochen in Indien unterwegs war, die letztendlich da äh, viel Impulse geben können. Ähm, und dann ist es so, dass wir natürlich uns sehr, sehr gezielt vorbereiten. Also mit vielen Fachexperten im Austausch sind in den Ländern und überhaupt im Markt. Ähm, was ist interessant? Was könnte man sich angucken? Was, ähm, was sind Bereiche, die interessant sind? Und dann gehen wir ganz gezielt vor und Schauen uns von morgens bis nachts Konzepte an. Und ähm, dann ähm, würde ich mal sagen, mein größtes Kapital ist mein Bauchgefühl. Also ähm, die Dinge zuzulassen, ein Gefühl dafür zu entwickeln und zu schauen, was man damit machen kann. Dann das sensorische Gedächtnis, also sich das zu merken. Wie hat das geschmeckt? Wie wirkt das auf mich? Was gibt mir das für ein Gefühl? Und. Ähm, das Wichtigste ist ja, die Dinge zu interpretieren. Also das ist, wenn ich das so manchmal höre, viele Menschen sind fasziniert von Trends und sehen dann irgendwo was. Es geht ja nicht nur darum, es zu sehen, sondern die entscheidende Arbeit beginnt dann danach, es auszuwerten, zu analysieren, was bedeutet dieser Trend jetzt für den Markt. Und ähm, das ist dann sehr, sehr vielschichtig. Also jetzt von Indien kam ich von mit 3000 Food-Fotos wieder, die dann ausgewertet werden und wo man dann schaut, was bleibt, was ist jetzt interessant, was ist neu und wie wäre es zu adaptieren, weil es so einfach gar nichts zu übertragen ist. Und ähm, und wenn, ähm, wenn ich einen Tipp geben soll, welche Länder interessant sind, ist es so, ich sag mal, für große Inspiration würde ich schon empfehlen, ein bisschen weiter zu reisen. Also in Asien, die asiatische Welt gibt viel Inspiration. Also gerade Vietnam, die koreanische Küche und so weiter, also in der ganzen asiatischen Welt, auch in Japan gibt es tolle neue Ausprägungen, die viel Impuls geben und gerade in der neuen Ausrichtung mehr pflanzenorientiert zu agieren, kann man da besonders viel lernen und Inspiration bekommen. Nach wie vor ist USA total spannend. Da gibt es viele Konzepte, weil die halt auch ihre Konzepte sehr feiern. Wir können dann auch sehr viel lernen über Key-Produkte und über die Inszenierung des Ganzen. Es geht ja nicht nur darum, ein spannendes Produkt zu haben, sondern das auch wirklich richtig in Szene zu setzen. Da kann man viel in in USA lernen. Ich finde nach wie vor Singapur sehr, sehr inspirierend mit den Hawker-Centern. Ich bin so ein Freund von Effizienz. Da kann man auf engem Raum viel auf einmal erleben. Dann ähm, ja, ich war jetzt gerade in Dubai, wo halt ja die weltweit erfolgreichsten Gastrokonzepte alle auf einem Platz sind. Also auch da sieht man viel, auch wenn Dubai natürlich insgesamt sehr irgendwie höher, weiter, schneller und drüber ist. Das ist auch Geschmackssache. Äh, das mag ich gar nicht werten. Das fällt mir dann nur so auf. <lacht> und äh, das andere ist, dass wir in Europa, in Europa finde ich, ähm, ist London nach wie vor der Schmelztiegel, der sehr zählt. Kopenhagen finde ich sehr spannend. Die nordischen Ausprägungen finde ich gut. Und das andere ist, die sehr wärmende Küche, die so ein wohliges Bauchgefühl gibt, ist die mediterrane Welt. Da sich auch immer wieder inspirieren zu lassen, ist ziemlich schlau, weil letztendlich, wenn man das ansch sich anschaut mit Pizza und Pasta, wie die weltweit Furore gemacht haben, also so wenn man sich anschaut, was sind so die beliebtesten Speisen der Welt, ne, dann ist ja schon... Pizza, Pasta, Burger, Salat und dann auch neu die asiatische Welt mit Bowls und so weiter, sind ja schon Big Player, mit denen man viel agieren kann. Ja, es ist ein total Bundesfeld. Also ich liebe das ja.
1: Also, Konklusion, wo muss ich in New York hin? Was ist dein Favorite aktuell in New York? Was ist dein Favorite in London? Wo muss ich auch, weil wir haben ja nicht nur Leute aus der Branche, also auch, wir haben ja auch andere Menschen aus also dem Eventbereich und so, ähm, die einfach sich wohlfühlen wollen, die einfach mal einen coolen Tipp haben wollen. Wo gehe ich hin in New York? Wo gehe ich hin in London? Oh, muss
2: jetzt, da muss ja. ich echt mal kurz nachdenken. Ja. <lacht> ja. Also, ich finde es immer, ich sag mal so, ich finde immer wieder auf den Trendforschungsreisen, natürlich gibt es coole Läden und Highlights, aber letztendlich ist es immer, die Eindrücke der unterschiedlichen Läden. Also, so. ne, so... Ich finde wichtig, nicht in diese Touri-Fallen und auf die touri zu gehen, sondern wirklich auf die Wochenmärkte und am besten immer an die Plätze, wo nur Einheimische sitzen. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass man weiß, okay, hier ist der Ursprung, wenn ich den erleben will oder halt auch coole, szenige Locations, die da sind oder jemand, der einfach äh, Key-Produkte hat, die er bis zur Perfektion ausgearbeitet hat. Also für mich ist so ein Beispiel Cinnabon, die eigentlich aus USA, und Kanada kommen, mittlerweile aber auch in London und in Amsterdam sind, ich weiß jetzt nicht, ob noch irgendwo in Europa, ähm, die letztendlich die Hefeteichschnecke wirklich mega inszeniert haben. Also wenn in irgendeinem einer Straße oder einer Mall Cinnabon ist, also man, da da zieht es einen automatisch hin, weil es schon so lecker duftet nach Backware, nach Zimt. Und diese Zimtschnecken, also die sind magic, die könntest du als Droge eintragen. <lacht> da kannst du gar nicht mehr aufhören. Die sind total lecker. Und das ist, Cinnabon gibt's schon viele Jahre, aber das wäre für mich ein Beispiel, wo jemand sein Produkt feiert, immer weiterentwickelt und ähm, die sind, Immer ein Hochgenuss. Also jetzt in Dubai gibt es auch Cinnabon. Das ist der Hammer, da kommst du nicht dran vorbei. Und das finde ich, da ist übrigens ein Punkt dahinter. Wir haben in Deutschland mit dieser tollen Brot- und Backkultur und vielen anderen Bereichen, wir haben so eine tolle Küche. Wir müssten das viel mehr inszenieren. Also wir können Hefeteig bis hinten gegen Die beste Hefeteich der Schnecke müsste es bei uns geben. Also dass man einfach die Produkte echt sehr feiert. Aber das da würde ich jetzt auch mal gerne wissen
0: wollen. Für mich kam das Phänomen der Zimtschnecke über die über Instagram. Also die gibt es ja wirklich schon seit 100 Jahren. Aber irgendwann war es halt schick, dass halt Influencerinnen äh, mit diesem Trend skandinavisches Living, Hygge, you name it, dass auf einmal die Zimtschnecke auf Instagram auftauchte. Und danach kam für mich die Zimtschnecke gefühlt essen die Sortimente rein und in die Fußgängerzonen. Ist das auch eine Sache, die ihr wahrnehmt, dass Trends im Internet, auf Social Media entstehen und dann adaptiert werden oder ist das nur eine falsche Wahrnehmung?
2: Na, ich würde zwei Dinge dazu benennen wollen. Das eine ist, ähm, es ist wirklich ganz, ganz schwer zu recherchieren, wo kommt der Trend wirklich her. Also ich hätte eine andere Einschätzung, wo der die Zimtschnecke entstanden ist, wäre aber auch vorsichtig bei der Prognose, es ist kaum zu eruieren. Manchmal mhm. geht es sehr konkret in meisten Fällen ganz, ganz schwierig. Ich glaube eher, dass der Weg wirklich, dieser Zimtschnecke mit Cinnabon gestartet ist, dann äh, letztendlich über den Erdball gegangen ist. Dann ist es so, dass ähm, unterschiedliche Konzepte die Zimtschnecke aufgenommen haben. Und dann irgendwann ging es auch viral. Irgendwann kam die äh, Zimtschnecke bei Ikea, die auch eine sehr erfolgreiche Gastronomie gestalten. Und so hat es sich dann immer weiterentwickelt. Da ist schwer, den Ursprung auszumachen, und das andere ist, dass heute absolut die sozialen Medien ähm, eine viel höhere Relevanz haben, mal mehr, mal weniger, wo Dinge viral gehen und dann aufgenommen werden. Also das äh, sehen wir zum Beispiel auch bei den Entwicklungen. Kaffee ist ja weltweit ein großes Thema. Ähm, wo Kaffeespezialitäten aufgenommen werden. Und plötzlich entstand der Bumble Coffee, ne? also eine Kombination aus Espresso und Orangensaft auf Eis gesetzt, der dann letztendlich Bumblebee, also an die Hummel erinnert und in dieser farblichen Ausprägung auch geschmacklich sehr spannend ist. Und äh, plötzlich geht der Bumble Coffee viral und äh, in allen Ländern wird Bumble Coffee getrunken. Also die äh, sozialen Medien haben da einen ja immer größere Relevanz. Ähm, das kann man schon sagen. Mhm. Mhm. Was ich äh, vielleicht noch mal sagen möchte, ist, ähm, dass wir in der aktuellen Zeit mit den ganzen Krisen, Kriegen und was alles da ist, ähm, ich den Menschen Mut machen möchte, dass wir uns von diesen Dingen nicht so beeindrucken lassen. In dem Sinne, es braucht Mut und es braucht Innovationskraft, damit man weiterkommt. Also wir wissen, das ist wissenschaftlich bewiesen, wer in der Krise investiert, geht am erfolgreichsten aus der Krise heraus. Und ähm, natürlich muss man die Dinge äh, ganz klar ja, ernst nehmen, sich damit auseinandersetzen und so weiter. Mein persönlicher Erfolgsfaktor über die Jahre, weil wenn man Unternehmerin ist, geht es nicht nur einfach steil bergauf, sondern es ist immer in Wellen ähm, sind die Erlebnisse da. Man hat auch Rückschläge und dann neue Erfolge. Ähm, ich bin ja auch zur Unternehmerin des Jahres gekürt worden und vielen anderen Dingen, die so auf dem Weg äh, stattgefunden haben. Aber das, was mich immer begleitet hat, ist ähm, viel Mut, und Lust auf Innovation, also Dinge zu bewegen, was zu machen. Ich habe einfach Bock, was zu machen, und was zu bewegen. Und äh, ja, das mit viel ähm, Humor und positivem Denken, dann ist da irgendwie viel Power dabei. Also ich, äh, bei mir kann man so, ich sag mal Herzlichkeit, Leidenschaft und Humor oben drüber schreiben.
0: <lacht> das kommt auch schon in der Folge gut rüber, glaube ich. Das kriegen wir gut, Adopt <lacht> gut rüber <lacht> ins Auditive. Ja.
1: Wir haben da was, was, was Gemeinsames äh, vor noch. Und zwar, ähm, die Internorga steht ja vor der Tür. Und die Internorga, oder du bist ja bekannt dafür, dass du auf der Internorga im in Pink Cube der Gastronomiebranche, Cateringbranche, der Foodbranche neue Trends präsentierst. Diesmal in etwas abgewandelter Form. Und worüber mich sehr freue, dass du ja äh, Hayamolcho und mich eingeladen hast auf ein Expertengespräch.
2: Ja, da freue ich mich schon total drauf. Also die Internorga ist ja mittlerweile die größte und wichtigste Gastromesse in Europa. Wir sind jetzt das elfte Jahr das Trendforum der Internorga und mit unserem Pink Cube, ähm, ähm, ja, alles ist immer in Bewegung und Veränderung. Sind wir jetzt integriert in die Open-Stage-Bühne, wo wir unsere Trendvorträge halten. Wir haben auch im Auftrag der Messe eine Trendstudie, den Food Zoom, durchgeführt. Die Trends werden dort präsentiert und viele andere Dinge. Aber was ich halt besonders cool finde, ist, dass wir eine Panel-Diskussion machen, nämlich der Georg, die Haya Molcho und ich. Und da geht es nämlich um euer spannendes Neni-Catering, Neni-Konzept. Das heißt, die Trends dieser levantinischen Küche aufzugreifen, in ein Catering-Konzept ähm, umzuwandeln, umzusetzen und da zu inszenieren. Und da freue ich mich schon total drauf, da mehr von euch zu erfahren, ähm, ja, wie ihr das so gestaltet.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr ähm, darüber. Ähm, wir hatten ja vor kurzem die erste gemeinsame Veranstaltung äh, hier bei uns auf dem Areal Böhler, die, man kann es wirklich nicht anders sagen, wirklich ein großer Erfolg war, selten so viel positive Resonanz zurückbekommen. Das hat der Gastgeber des Abends, halt Joscha Höhn, der Einladende, auch gesagt, ähm, der ja sehr viel, als Moderator ja sehr, sehr viel auf Veranstaltungen unterwegs ist, aber gesagt hat, selten, dass äh, über das Catering am Ende des Tages, am Ende des Abends halt so viel gesprochen wurde. Und äh, ja, also wir sind sehr, sehr optimistisch, wir sind sehr, sehr froh darüber. Es war sehr spannend und äh, ich glaube, da wird man noch einiges von hören.
2: Also es ist am Samstag der Internorga-Messe, findet mittags, ich glaube um, um 13 Uhr, Uhr äh, findet unsere Diskussion statt und das finde ich ganz toll, dass ihr beide euch da die Zeit nehmt und dass wir darüber berichten können. Das finde ich richtig cool.
1: Ja, das wird auch äh, ganz, ganz spannend. Und äh, Birgit, ich denke... Wir haben eine ganz runde Folge wieder hingekriegt, interessante Folge hingekriegt.
0: Ich finde es großartig, ich finde es großartig, Georg. Und ich meine, wir machen es jetzt ja schon über ein Jahr und äh, du zauberst immer wieder Gäste und Weggefährten aus dem Hut. Äh, ich bin jedes Mal baff und das ist für mich genauso eine Bereicherung wie für die Hörer. Und äh, ja, ich freue mich mal schon auf die nächste Folge. Es, es geht positiv und humorvoll weiter. Und das war heute wirklich für mich als Zuhörer, der ich ja auch bin, ich bin ja nicht nur die Moderatorin, sondern ich höre euch ja auch zu, das war wirklich zu spüren und ich, ich frage mich, liegt das auch so ein bisschen doch am Rheinland? Da sind wir einfach die besseren Menschen. Na, die,
1: auf jeden Fall. Also, ob wir die besseren Menschen sind, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, glaube ich, sind wir die, die lebensbejahenderen, offeneren Menschen. Äh, ja, also... So wie, ich wie uns, finde man jetzt äh, nicht die Welt.
0: <lacht> ja, das Herz so. auf der Zunge. Genau. <lacht> genau mir fällt gerade an, die nächste Folge können wir ja was rund um Karneval machen.
1: Können wir gerne machen, warum nicht? Okay. Wobei, ich bin Karneval leider nicht da dieses Jahr. Ich werde äh, in Austin ähm, auf einem Kongress sein, auf dem keter kongress äh, werde da selbst auch wieder einen Vortrag und ein Panel führen. und ähm, Wo ich mich auch schon sehr, sehr darauf freue, ich war schon in San Antonio und jetzt Austin. Texas finde ich irgendwie sehr spannend. Und äh, ja. Deswegen können wir es dann irgendwie irgendwie auf Vor- oder Nachkarneval verschieben, aber wir kriegen das schon hin.
0: Alles klar. Dann ein schönes Wochenende noch allen. Ja, ja vielen schön. Dank. <lacht> das war Herr Bruhig Talkt, der Gastgeber-Podcast mit Georg Bruig. Produziert von Studio Venezia. Wenn du weitere Folgen hören möchtest, abonniere gerne diesen Podcast und lass eine Bewertung da.